0: favole al microfono la favola di oggi la leggo io Niccolò Guffanti i cinque scapestrati tratto da fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino a Maglie c'era una madre e un padre che avevano un figlio e questo figlio aveva il diavolo in corpo Ora si vendeva una cosa, ora se ne impegnava un'altra, passava la notte fuori di casa. Insomma, era la croce di quei poveri vecchi. E una sera la madre disse, marito mio, quello ci ridurrà certo al lumicino, Facciamo qualsiasi sacrificio e mandiamolo via per il mondo. L'indomani, il padre gli comprò un cavallo e prese 100 ducati in prestito. Quando lui a mezzogiorno venne a casa gli disse, figlio mio, non puoi continuare a menare una vita come questa. Qui c'è 100 ducati e un cavallo, va e trovati il pane. «Beh», disse il figlio, andiamocene a Parigi che è meglio». Si mise la via sotto i piedi e andò. «Cammina di qua, cammina di là, in mezzo a una campagna vide un uomo carponi a terra». «Bel giovane», gli disse, «che fai lì, come ti chiami?». «Folgore», disse quello, «e di cognome Saetta». «E perché questo nome?» «Perché l'arte mia è andar dietro alle lepri». L'aveva appena detto quando ne passò una. Lui spiccò quattro salti e la chiappò. «Beh, sai cosa ti dico?», disse il magliese. Venitene con me a Parigi, io ho cento ducati». Folgorello non se lo fece dire due volte e partirono uno a cavallo e l'altro a piedi Ne incontrarono un altro e tu come ti chiami? C'è dritto rispose Che nome è questo? Non aveva finito di dirlo che passò uno stormo di cornacchi inseguite da un falco Beh vediamo cosa stai fare Acceco l'occhio sinistro del falco e lo butto giù Tirò l'arco e il falco cadde giù con una freccia nell'occhio sinistro Che dici amico? Ci verresti con noi? Già che ci vengo Andiamo arrivarono a brindisi al porto c'erano centinaia di uomini che lavoravano ma tra gli altri ce n'era uno che lo caricavano più di un mulo come niente fosse che bellezza dissero quei tre glielo domandiamo come si chiama come ti chiami disse il magliese forte schiena bello sai che c'è di nuovo vieni con noi che io ho 100 ducati e vi do da mangiare a tutti quando non ne avrò più mi darete voi da mangiare a me figuratevi gli altri scaricatori a vedersi scappare forteschiena lui che gli aiutava tutti si misero a gridare ti diamo un altro carlino ti diamo un altro carlino se stai con noi no no disse forteschiena meglio l'arte di caifasso mangiare bene e andare a spasso andarono via tutti e quattro insieme non avevano fatto che 5 6 miglia che incontrarono uno che teneva l'orecchio a terra che fai lì a faccia sotto come ti chiami orecchia lepre rispose sento tutti i discorsi che si fanno al mondo dei re, dei ministri e degli innamorati e il magliese vediamo se dici davvero Aguzza le orecchie e senti un po cosa dicono a maglie in quella casa davanti alla colonna aspetta fece lui si mise orecchio a terra sento sento parlare due vecchi sotto la cappa del camino e la vecchia dice al vecchio ringraziamo dio di aver fatto quel debito marito mio basta che quel diavolo scatenato se ne sia andato da casa nostra finalmente stiamo in pace sì è vero disse il magliese non possono che essere mio padre e mia madre Si rimisero in cammino e giunsero in un posto dove lavoravano tanti muratori, tutti trafelati di sudore sotto il sole alto. E come fate, poveri cristiani, a lavorare a quest'ora? Come facciamo? Abbiamo chi ci tiene freschi. E si vide uno che soffiava. Come ti chiami? Gli chiesero. Soffiarello, rispose. Io sono capace di fare tutti i venti. Questa è la tramontana. Questo è lo scirocco. Questo è il levante. E continuò a fare venti soffiando a piene gote e se volete l'uragano vi faccio pure l'uragano soffiò e cominciarono a cadere a terra gli alberi a volare per aria le pietre un'ira di Dio basta basta gli dissero gli altri e si calmò fece il magliese amico io ho cento ducati ci vieni con me e andiamo fecero un'allegra compagnia tutti insieme cammina cammina arrivarono a Parigi sulla porta della città videro scritto chi riesce a vincere alla corsa la figlia del re se la sposa se perde pena di morte disse il magliese «Folgore, a te tocca» e sali a Palazzo Reale. Si rivolse a un maggiordomo «Eccellenza, io sono uno che viaggia per divertimento, ma entrando stamani in città ho letto la scommessa della figlia del re. Voglio tentare». «Figlio mio», rispose il maggiordomo, «te lo dico in confidenza, quella è una pazza. Non vuole sposarsi e va trovando tutti questi imbrogli e fa andare a morte tanti bei giovani». «Mi piange il cuore a vederti fare la fine degli altri». «No, no, no», disse il magliese, «vai a dirglielo e combina il giorno che io sono pronto». Fu fissato tutto per domenica. Il magliese scese a dirlo ai compagni. Ah, non sapete niente? Lo spettacolo è domenica. E andarono alla locanda a fare una mangiata e a combinare il da farsi. Disse Fulgore Saetta: sai cosa devi fare? Sabato sera mi mandi con un biglietto che ti è venuta la febbre e non puoi correre. E mandi me. Se vinco, sposa sempre te. E se perdo, sei sempre tu che ti impegni a farti mandare a morte. Così fecero, e la domenica mattina il popolo s'accalcò lungo la strada spazzata che non si vedeva più un granello di polvere. Venuta l'ora, scese la reginella, vestita da ballerina, e si mise vicino a Folgore Saetta. Tutti stavano a occhi spalancati. Diedero il segnale, la reginella si lanciò come una lepre. Ma Folgore Saetta, in quattro balzi, le passò sopra la testa e la lasciò indietro cento passi. Figuratevi i battimani, gli evviva! Gridavano tutti: bravo l'italiano, si è trovato finalmente chi le caccia i grilli a questa pazza! Lei se ne tornò con un becco come un pappagallo Disse il re Figlia mia L'idea di questa scommessa è stata tua E adesso ti tocca pigliartelo Sia che sia Ma lasciamo lei E prendiamo folgore saetta. Tornò in locanda E lì giù a mangiare A bere con tutta la compagnia Ma poi sul più bello shh, Fece orecchia lepre E si mise a terra come faceva lui ce l'ha con noi. La reginella dice che non ti vuole per marito a nessun costo, che la corsa non vale e che bisogna farne un'altra e sta interrogando una magara perché trovi qualcosa per non farti vincere e la magara le dice che farà una magaria una pietra e la fa incastonare in un anello e la reginella deve regalare l'anello a te prima della corsa e quando l'avrai al dito non lo potrai più togliere e non ti reggeranno più le gambe. E io che ci sto a fare? disse Cecca dritto. Prima di metterti a correre, tendi la mano. E io tiro una freccia e ti faccio saltar via la pietra dall'anello. Poi vediamo cosa sa fare la reginella nostra. Bravo, bravo, dissero tutti e non ci pensarono più. L'indomani arrivò al malato un biglietto della reginella che si compiaceva per la bravura del suo amico, ma se non gli dispiaceva, voleva si ripetesse lo spettacolo un'altra volta la domenica. Domenica, lungo la strada, c'è ancora più gente venne l'ora e scese lei con le gambe fuori come una saltimbanca si avvicinò all'italiano porgendogli un anello te bel giovane già che sei stato il solo a vincermi la corsa ti regalo quest'anello per ricordo della sposa del tuo amico gli infilò l'anello e lui si sentì le gambe che facevano Giacomo Giacomo e non si teneva più dritto cieca dritto che lo teneva d'occhio gli gridò tendi la mano lui lentamente a fatica stese la mano e proprio in quel momento suonò la tromba la reginella era già corsa via davanti a lui Cecca dritto tirò la freccia fece volar via l'anello e folgore saeta spiccò quattro guizzi arrivò dietro la reginella la saltò alla cavallina la fece andare a faccia in terra e la passò ma il più gran spettacolo era il popolo evviva cappelli in aria lo presero in braccio e lo portarono in trionfo per il paese per la gioia di aver visto umiliata la superbia della reginella E quando infine i cinque scapestrati si trovarono soli, presero ad abbracciarsi e a darsi manate sulla schiena. «Siamo ricchi!» diceva il magliese. «Domani sarò re e voi altri voglio vedere chi pretenderà di cacciarvi da Palazzo Reale. Ditemi cosa volete che vi faccia!» «Ciambellano! Ministro! Generale!» Ma orecchia lepre fece segno di stare zitti. «Terra mi chiama!» e si buttò giù a sentire. Senti che a Palazzo Reale stavano discutendo d'offrirgli una grossa somma per aggiustare la cosa e non fargli sposare la reginella. Adesso tocca a me, disse a Forte Schiena, le faccio sputare anche l'anima. La mattina dopo, il magliese si mise tutto in ghingheri e si presentò a palazzo. Fuor dalla sala trovò un consigliere. Figlio mio, vuoi sentire il consiglio di uno più vecchio di te? Se ti prendi per moglie quella pazza, ti prendi il diavolo in casa. Invece, se vuoi fare qualsiasi somma, chiedigliela e vattene in grazia di Dio. Ti ringrazio di quel che mi hai detto, fece il magliese, ma ridire quanti tornesi voglio non mi va. Facciamo che vi mando un amico mio e tutto quel che potete caricargli sulle spalle lo caricate. Così si presentò a forte schiena con 50 sacchi da 10 tomoli l'uno. Mi manda l'amico mio perché mi carichiate. Tutti si guardarono prendendolo per pazzo. Dico davvero, fece lui, sbrigatevi. Entrarono nel tesoro e cominciarono a riempire uno di quei sacchi. Per caricarglielo sulle spalle ci vollero 20 persone a sollevarlo. Quando gli ebbero messo addosso gli chiesero ce la fai? Puah, disse lui, mi pare di averci un filo di paglia. Si rimisero a riempire i sacchi e finirono il monte dell'oro. Attaccarono quello dell'argento e anche l'argento finì tutto sulle spalle di forte schiena. Presero il rame e neanche il rame bastava. Ficcarono nei sacchi candelieri stoviglie e lui reggeva tutto. «Come ti senti?» gli chiedevano «Scommettiamo che mi carico anche il palazzo?» Vennero i compagni e videro una montagna che camminava da sola con sotto due piedini e si misero in strada per andarsene in grande allegria. Avevano fatto 4 o 5 miglia e quando Orecchialepre, che ogni tanto si chinava ad ascoltare, disse «Compagni, a Palazzo Reale stanno tenendo concistoro, c'è il consigliere che sapete che dice?» «È possibile, maestà, che quattro saltafossi ci abbiano lasciati nudi come vermi? Che non possiamo neanche comprarci un soldo di pane? Tutto quel che avevamo si son presi, tutto. Presto, mandiamo un reggimento di cavalleria e facciamoli a pezzi». «Beh, è finita», disse il magliese. «Tutte le altre le abbiamo arrangiate, ma ora con gli schioppi chi ci si mette?» Ascemo scemo!» disse Soffiorello. «Ti sei scordato che io faccio alzare l'uragano e li mando tutti a gamba all'aria? Voi andate avanti, che vi faccio vedere io!» Si sentiva già lo scalpitio dei cavalli. Appena furono a tiro, Soffiorello cominciò a soffiare prima piano. Uff. Poi più forte Che cominciarono ad essere accecati dalla polvere Poi fortissimo E si videro i cavalieri rotolare sotto i cavalli Gli alberi con le radici pereari i muri che crollavano I cannoni che volavano Quando fu sicuro di averne fatto una frittata Raggiunse i compagni e disse Eh, questa non se la sognava il re di Francia Se lo tenga per detto e lo racconta ai figli suoi Così tornarono a Maglia in grazia di Dio Si spartirono in 4 milioni per ciascuno E quando si ritrovavano tutti insieme Dicevano Alla faccia del re di Francia E dico la pazza di suo figlio lower as we come to the mound of the tunnel. I took that for summer, hold my breath and let it out. Daylight drapes like a red carpet gown when we pull off to see the view. Feels like high stakes when I look all the way down to the depths of